0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Goussin. Au menu cette semaine, la poliomyélite et la fièvre jaune refont parler d'elle au Togo. Dr Rebecca Kinde, épidémiologiste au ministère togolais de la Santé, donnera les raisons de cette résurgence. En République démocratique du Congo, les autorités mettent fin à l'état d'urgence sanitaire en rapport avec la Covid-19, mais les mesures barrières restent de rigueur. Le Saviez-vous, un prix pour la recherche attribué par le CAMES, porte désormais le nom du président sénégalais, Macky Sall. Entretien avec le secrétaire général de cette organisation, Bertrand Badji. Et puis en fin d'édition, l'agenda de la semaine avec Bilal Taïrou. La fièvre jaune et la poliomyélite refont parler d'elle au Togo depuis quelques semaines de nouvelles contaminations que certains attribuent à une relâche dans la lutte contre les autres maladies au profit de la seule grippe au coronavirus. Mais rien de tel, l'assure le docteur Rebecca Kindé. Elle est épidémiologiste et membre de la cellule sectorielle en charge de la riposte au coronavirus au ministère togolais de la santé. Elle est au micro de notre correspondant à Lomé, Antoine Afanou.
1: Il y a une continuité de soins qui existe. Pas qu'on c'est retourné carrément vers corona et qu'on a laissé les autres maladies. En plus de corona, il y a les autres maladies à potentiel épidémique. Il y a par exemple la polio. On a des cas de polio. On est en train de voir comment faire pour pouvoir vacciner les enfants dans la région Lomé commune et la région maritime où on a eu ces cas ces derniers jours il y a eu des cas de fièvre jaune donc il y a un programme pour faire une campagne étant donné que le Togo avait déjà eu affaire à faire une campagne de par le passé pour toute la population et pour le paludisme spécifiquement dans le nord du pays on a ce que nous avons, la prophylaxie préventive qu'on fait chez les enfants, c'est fait d'habitude en début de saison de pluie pour pouvoir aider les enfants à ne pas faire de paludisme durant cette période il y aura une campagne cette année de distribution de moustiquaires donc nous n'avons pas baisser les bras. Il y a une continuité de soins qui est là. Tout ce qui a comme problème de santé, c'est pris en compte par le ministère.
0: C'était donc Rebecca Kindé de la cellule sectorielle en charge de la riposte contre le coronavirus au ministère de la Santé du Togo. Elle était au micro d'Antoine Afano Alomé. En République démocratique du Congo, les autorités viennent de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire en rapport avec la Covid-19. Néanmoins, la police est déployée dans les rues de Kinshasa pour faire respecter les gestes barrières que les populations avaient commencé à négliger. Les forces de l'ordre s'activent donc pour faire respecter la loi, veiller au port correct des masques et vérifier les dispositifs du lavage des mains dans les établissements publics. Les précisions avec Jacques Matande à Kinshasa.
2: Depuis que le président congolais Félix Shisekedi, a annoncé la fin de l'état d'urgence sanitaire en RDC dans la nuit du 21 juillet dernier, dans les rues de Kinshasa, la capitale, les gestes barrières ne sont pas respectés. Après les scènes des liesses populaires observées à Kinshasa et dans d'autres villes du Congo, beaucoup de personnes ne respectent pas le port du masque et ne tiennent pas compte de la distanciation sociale pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus. Et pourtant, au moment de son annonce, le président congolais a affirmé qu'il doit être clairement entendu que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie. C'est par contre l'indication pour toute notre nation de revenir progressivement à une vie normale tout en respectant les gestes barrières et toute autre mesure relative, a déclaré le président congolais dans un message à la nation. Depuis le 22 juillet, toutes les activités commerciales ont repris. Les magasins, les banques, restaurants, bars, cafés et entreprises ont des nouveaux rouverts. Mais les gestes barrières ne sont toujours pas respectés. Le général Kassongo, commandant de la police ville de Kinshasa, affirme avoir constaté que les dispositifs d'hygiène ne sont pas respectés. La police va donc procéder à des contrôles. On te trouve sans masque, on t'arrête. Si on ne trouve pas les dispositifs de lavage des mains, on ferme le lieu de commerce et on interpelle le responsable. La police va faire respecter la loi à menacer le général Kassongo. Il faut signaler que depuis le 28 juillet dernier, dans les rues de Kinshasa, la police procède à des interpellations et fait payer des amendes aux différents contrevenants. Les amendes varient entre 2 000 et 5 000 francs congolais, soit moins de 5 dollars US. Kinshasa, Jacques Matante pour Santé, Sciences et Développement.
0: Le CAMES, le Conseil africain et Malgache pour l'enseignement supérieur, a attribué pour la première fois le prix Macky Salle pour la recherche d'un montant de 60 millions de francs CFA au programme thématique de recherche santé, intitulé « African Life Story of COVID-19 », en abrégé « Also COVID-19 ». Constitué d'un collectif de chercheurs africains, le projet « Also COVID-19 » devra permettre d'acquérir une meilleure compréhension du profil épidémiologique, physiopathologique, clinique, socioculturel et économique de cette pandémie dans notre espace pour une riposte adaptée et efficace. Pour en savoir plus, nous avons interrogé le secrétaire général du CAMES, Bertrand Bachi. Il est au micro de notre correspondant, Abdelaziz Nabaloma, Ouagadougou.
3: Depuis le 11 mai... Le prix Macky Sall a été lancé à l'endroit des chercheurs de, de l'espace CAMES. Pourquoi un prix Macky Sall pour la recherche Il faut dire que le président Macky Sall a donné au CAMES un fonds de 500 millions et ceci en soutien au plan stratégique de fonds du CAMES. Et conscient du fait que la recherche est un domaine qui n'est malheureusement pas financé, alors que c'est la recherche qui constitue le fer de lance du développement des nations. Nous nous sommes dit qu'on va créer un prix makissal Au thème de la compétition, le programme thématique santé a été désigné lauréat. Quels sont les tenants et les aboutissants du projet qui lui ont valu ce lauréat-là PTR, le programme thématique de recherche PTR santé a pris le dessus, que le, le, le PTR Santé est un PTR qui est vraiment fédérateur avec les autres programmes thématiques de recherche et c'est un PTR multicentrique, c'est-à-dire qui a abordé la lutte contre la pandémie sous plusieurs aspects et un PTR qui disposent également d'un soutien au niveau de plusieurs pays qui sont prêts à accompagner. Ils ont des plateformes de recherche, cinq plateformes de recherche dans l'espace CAMES qui vont servir d'appoint pour réaliser les recherches euh, impliquant euh, tous les chercheurs. Il propose euh, d'abord une maîtrise hein, de la problématique hein, et puis il propose, après avoir maîtrisé cette euh, problématique, de, de jouer sur plusieurs volets. Il y a le volet communication, le volet vulgarisation, le volet recherche, le, le volet prévention, etc., etc. Il préconise aussi, au terme de leur recherche, de disposer d'un ensemble de données qui les amènerait plus tard à faire face à n'importe quelle pandémie émergente. Quelle plus-value les travaux apporteront à la lutte contre la pandémie en Afrique ben, Je crois que euh, c'est d'abord un savoir-faire euh, africain et puis montrer la voie à suivre, hein, euh, amener finalement les différents responsables, les différents acteurs à croire en l'expertise africaine et à se mettre en état de veille hein, pour pouvoir faire face désormais à, à toutes ces maladies émergentes. C'est le financement de la recherche. C'est une prise en main de notre destin.
0: C'était donc Bertrand Batchi, le secrétaire général du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Il répondait aux questions d'Abdelaziz Nabaloma, Bogadou.
4: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les
0: réponses de nos experts la question de cette semaine nous vient d'une auditrice de Lomé au Togo. Nous l'écoutons. Bonjour Saïd Ev. je me présente Orlan. Je vous appelle de Lomé. Je suis une grande consommatrice de lait au quotidien. D'abord, pour la simple raison que c'est un aliment super délicieux et parce qu'il nous a été enseigné à l'école que c'était un aliment complet. Mais quand il m'arrive d'avoir des problèmes gastriques, certains de mes amis les associent au lait justement. Alors je voudrais savoir, le lait est-il bon ou mauvais pour la santé Merci. Avec Antoine Afanou, notre correspondant à Lomé, nous allons tenter d'y voir plus clair. Bonjour Antoine. Bonjour Sylvie. Le lait, bon ou mauvais pour la santé Ce que l'on sait, c'est que c'est une source importante de calcium.
5: Tout à fait Sylvie, il faut compter par verre de lait environ 300 mg de calcium, élément important pour la solidité des eaux. Mais le problème, à en croire les spécialistes, c'est que dès l'âge de 6-7 ans, la lactase, cette enzyme qui permet de digérer le lait, disparaît de notre organisme. Et une fois devenu adulte, une très grande majorité de la population mondiale ne supporte plus le lait. Sa consommation devient alors problématique.
0: Mais alors, faudrait-il continuer à en prendre ou pas
5: sur ce point Sylvie, je vous invite à suivre la nutritionniste Diana Tiupou, rencontrée dans un décor végétal et les champs d'oiseaux qui vont avec.
6: Le lait en provenance de industriel est particulièrement mauvais pour la santé du fait de la mauvaise alimentation des animaux. Des effets de ballonnement se font ressentir et peuvent aller jusqu'au diarrhée et les impacts inhérents aux aliments mal digérés apparaissent, problèmes d'ORL ou cutanés. Certaines personnes appartenant à des groupes sanguins donnés, le groupe A et le groupe O, par exemple, sont prédisposées à une intolérance aux produits laitiers, c'est-à-dire le lait ses dérivés, Surtout si ce lait est d'origine animale, le lait de vache, le lait de chèvre, etc. Donc si l'on prend en compte le fait que tout être humain a besoin d'un apport journalier en calcium, en parlant d'alternatives, on peut prendre du lait d'origine végétale, le lait de soja, par exemple. Ça contribue à un régime alimentaire sain. En conclusion, le lait de vache n'est pas très conseillé à l'âge adulte. Et il faut l'éviter autant que possible.
5: Diana Tioupou, nutritionniste. Et pour finir, Sylvie, ajoutons que les scientifiques ne sont pas unanimes sur le sujet. Il faut donc en plus écouter son corps.
0: Merci Antoine, merci infiniment pour tous ces détails. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à l'OMEO-Togo. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser vos questions, une seule chose à faire, écrivez-nous au numéro WhatsApp suivant et laissez votre question au plus 221 78 476 87 80. Je répète le plus 221 78 476 87 80 pour participer activement à cette rubrique de santé, sciences et développement. Veuillez aussi noter que vous pourriez tout simplement décider de nous envoyer un email pour poser vos questions et l'adresse email quant à elle est celle-ci Podcast.sidev.net Podcast Sécrit podcast, d C A S T et SideF Sécrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidef.net. Voilà divers moyens de joindre Santé, Sciences et Développement, votre émission, et de poser vos questions. N'oubliez pas, nous vous attendons à nos différents points contact à tout moment de la journée. À présent, notre incontournable rendez-vous avec Bilal Taïgou, c'est pour l'agenda de la semaine. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie. Nous sommes impatients de savoir ce que vous avez à nous proposer cette semaine.
4: Alors, commençons donc à noter dans l'agenda qu'à partir du 4 août et ce jusqu'au 15, seront organisées des classes d'été en médecine tropicale et maladies infectieuses à Ismailia en Égypte. Plusieurs options sont offertes et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont ouvertes à tout le monde. Donc les personnes intéressées peuvent visiter le www.scmsaonline.net pour se renseigner et éventuellement s'inscrire. Ensuite, le second événement que j'ai repéré pour la semaine à venir est la conférence internationale sur les innovations récentes les en informatique et en technologie de l'information. Elle se tiendra dans la ville de Québec au Canada et ce sera du 6 au 7 août. Ce sera un creuset pour la présentation des avancées technologiques et des résultats de recherche dans les domaines de la science, de l'ingénierie et de la technologie. La conférence est organisée par Science Plus et donc toutes les informations sont disponibles sur leur site web. Ce sera tout pour cette semaine, Sylvie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: Merci à vous, Bilal, et merci aussi à nos chers auditeurs. Voilà qui annonce la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous, semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.
4: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette
5: émission est réalisée avec le soutien de Welcome, une organisation britannique qui a pour mission de renforcer la santé dans le monde en aidant à l'éclosion d'idées innovantes. Le Welcome soutient les chercheurs, agit pour relever de grands défis en matière de science et aide tout en chacun à s'impliquer dans la recherche scientifique et en matière de santé. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site welcome.ac.uk w -E -L c o m e .A -C -U -K.